0: Evet Açık Radyo burası ve Açık Sofra programını duyuyorsunuz şimdi. Ben Seçin Türkkan'ım. Ben Bülent Çık. Ve Teknik Masada Ömer Şahin'le birlikteyiz bugünün yayınında. Geçtiğimiz hafta enteresan bir yerde bırakmıştık aslında konuyu. Obeziteyi konuşuyorduk. Sağlığı bozacak derecede yağ birikimi ama bu yağ birikimi nasıl oluyor? Nasıl meydana geliyor? Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz ama başka bir türlü çocuklarda obezite de demiştik. Aynı zamanda belki bu programda da girmiş olacağız e, kısmına e, bu, bu kısmına meselenin. Obezite galiba e, geçen haftadan da anladık ama zaten Günümüzde de çokça konuşulduğu için öyle çok da artık geri plana atılabilecek bir mesele gibi değil. Eskisi gibi değil en azından. Ee, belki bu zamanlarda daha da büyük ciddiyetler kazandı. Ee, nereden başlayacağımızı e, aşağı yukarı böylece sinyallerini vermiş oldum ben hocam. Siz ne evet. dersiniz evet. acaba? <gülüyor>
1: evet, Geçen olsa da biraz bahsetmiştik. Aslında e, tek bir programa sığmayacak kadar e, uzun ya da karmaşık bir konu. E, Geçen hafta genel nedenleri üzerinde biraz durmuştuk. İşte özellikle kalorisi yüksek, şeker içeriği, yağ içeriği yüksek gıdaların e, dünya genelinde hemen hemen her ülkede çok ciddi bir satış rakamına ulaşması. Hatta dedik ki e, gıda endüstrisinin en büyük başarısı, hazırlama başarısı. Belki başka hiçbir sektörle kıyas edilemez bu. E, bütün bu ürünleri, özellikle ucuz ürünleri ama yani ucuz derken ucuzluk kötü bir şey değil o anlamda söylemiyorum. Ee, kalori değeri çok yüksek, besin içeriği çok zayıf ürünlerden söz ediyorum. Tabi besin içeriği zayıf olunca bir gıda ucuz olduğunu söylemek mümkün. Evet. Bir gıda maddesinin besin içeriğini arttırdıkça bu proteinler, aminatler, yağlar, yağ asitleri, vitaminler, mineraller, mikrobest seyirciler dediğimiz çeşitli fitokimyasallar bir besindeki bunların içeriği arttıkça da ister istemez gıda maddesinin fiyatı yükselmeye başlar. Evet. Ucuz yiyecekler, içecekler dediğimizde Yüksek miktarda şeker içeren e, şeker dışındaki BSE'ci bileşikleri neredeyse e, yok düzeyinde olan gıdalardan söz ediyoruz. E, Aborjibur gıdalar, umur gıdalar, can gıdalar gibi çeşitli isimler veriliyor. Bir kısmı bu. Ama içecekler de çok ciddi sorun. Özellikle alkolsiz içecekler. Aklımıza gelebilecek hemen hemen her türlü Bu Meyve suları en başta. E, yanı sıra kolalı içecekler. E, gazozlar. Ülkemizde son yıllarda çok ciddi bir Pazarlama rakam, yani satış rakamlarına ulaşan işte bu buzlu çaylar, meyveli içecekler, aromalı içecekler gibi çok sayıda. Yani bir markete girdiğinizde bu aydoslu içecekler ve çocukların tükettiği işte fiyatı 0.25 lira ile 2 lira, 3 lira arasında olan gıda maddelerinin sayısını saysanız emin olun birkaç saatinizde alabilir, Çünkü yüzlerce, yüzlerce farklı farklı dayanlarda olan pek çok üründen söz ediyorum.
0: Ve sürekli Şimdi, değişen ürünler bunlar bir taraftan değil mi? Her seferinde yeni bir şey çıkıyor mesela işte 15 günde yani bir değişiyor reklam evet. panoları falan.
1: Yani şöyle söyleyeyim e, aslında içerik açısından çok ciddi bir değişiklik yok. Hı hı. E, çok yani çok kuş bakışı bir bakış yaparsak yani hem şekerli hem tuzlu kategoride yer alan çeşitli işte atıştırmalık, abur cubur vesaire ürünleri içecekler dikkat alırsa. Şu üç bileşen e, ben oluştuklarını söylemek mümkün. E, şeker birinci bileşen. Yağ ve tuz Yani aslında bu kombinasyon Bu üçlü kombinasyon Son 40 yıl içerisinde bütün dünyayı Etkileyen obezite Sorununun Bir numaralı neden olarak görülüyor Aynı sırayla şeker yağ ve tuz Sırasıyla hmm. dersek Şimdi Dünya Sağlık Örgütü Obezitenin özellikle son 30 yani 80'lerden günümüze Girelim özellikle bütün dünyada da hemen hemen her ülkede görülüyor olmasını çok ciddi hak halk sağlığı sorunu olarak tanımlıyor. Yani ee, bir süredir ben de bu bir konuyu biraz e, hani kritik noktalar nedir gıda endüstrisinin işleyiş açısından o noktadan e, bakmaya çabalıyorum. Hı hı. E, yani bize söylenen şey yani e, bu konudaki kurumların benim sağlık bakanlığı'nın ülkemizdeki e, obezliğin nedenleri neden ortaya çıktığı hakkına dair e, söyledikleri. E, yani bu konuda e, enerji dengesizliği hareketsizliğe dayandırıyor. Yani diyor ki işte bizim hayatta kalabilmek için dışarıdan besinlerle enerji almamız lazım. İşte yağlar, proteinler, şekerli gıdalar vesaire hepsi yani bir kalorik değeri vardır, enerji değeri vardır. Yüzümüze giren enerjiyi de iki şekilde hani tüketiriz. Ya hiç organlarımız çalışır ki bazan metabolizma dediğimiz ona işte kalbimiz, böbreklerimiz, sinir sistemimiz. Her hayatta kalmamız için onların sürekli çalışması gerekir. Ee, birinci şey, aldığımız enerjiler onların çalışmasına gider öncelikli olarak. Evet. Ee, daha sonrasında da işte hareketlerimiz, aktivitelerimizle bu enerjiyi harcarız. Yani aldığınız enerji yaktığınız enerjiden fazla e, aradaki fazlalıklar zaman içerisinde kiloya dönüşüyor diyor. Şimdi tabii bu bakış açısı ya da bu söyle bütünüyle yanlış değil elbette. Ee, fazla vücudumuza fazla miktarda enerji girdi ve kilo aldığımız kesin. Fakat kritik olan şey şu, e, bu enerji nereden geliyor? Yani e, proteinli maddenin vücudumuza girdiğinde e, enerjiye dönüşümü, yağın enerjiye dönüşümü ile e, şekerli gıdaların enerjiye dönüşümü aynı mı? Ya da direkt şekerli gıdalar üzerinden sorarsak doğrudan vücudumuza e, çay şekeri, sakkaros formunda e, eritilmiş, meyve suyunda bulunan, e, çeşitli kolay içeceklerde, alkol içeceklerde bulunan e, bisküvi, çikolata vesaire gibi birçok çok üründe bulunan şekeri almakla yani doğrudan vücudumuza almakla e, diyelim bu şekeri bir e, meyvenin içerisinde hı hı. posa içeriği yani e, yüksek bir gıda maddesinin içerisinde diyelim havucun içerisinde almak aynı şekilde mi vücudumuzda metabolizm oluyor? Hayır aynı şekilde olmuyor. E, zaten e, kritik düğüm napılarından bir tanesi de e, burası.
0: Aynı şeker Burada, değil onlar zaten diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle şeker Gıday kullandığı şeker, yani bizim şeker dediğimizde
1: aklımıza ilk gelen şey çay şekeri. Doğal çünkü ülkemizdeki şeker sanayi dünyadaki beşinci, altıncı büyük şeker sanayilerinden biri pancar şekeri sanayisini söz ediyorum. Bir de tabii son 2001 yılından bu yora ülkemizde kurulan işte Cargill'in kurduğu, Amelium firmasının kurduğu. Beş tane, alt tane firma var yanlış anladım sanıyorsam. Fructose şekeri yapan yani şeker işte şekeri odaklılık. Mısır şurubundan, mısır nişastasından. Ee, şeker üreten e, yüksek fruktoslu şeker üreten firmalar var. Yani aslında mısırdan elde edilen şeker, şeker kamışından elde edilen şeker, e, çay şekerinden elde edilen şeker üç aşağı beş yukarı yani genel karakteristikleri aynıdır. Hı-hı. Şu vardır. Mesela e, çay şekerinde e, yapı olarak %50 yarısı glikoz dediğimiz şeker, yarısı da fruktos bulunuyor. Glikoz Vücudumuzdaki temel metabolizo olan şekerdir. Yani bizi e, sağlıklı tutan, e, vücudumuzdaki hücrelerin enerji olarak kullandığı şeker birimidir. Hmm. Fruktoz meyve şekeri olarak bilin. Meyvelerde çok bulunur. E, meyvelere tatlılığı veren e, etken e, fruktozdan kaynaklanır. E, mısır şurubunda, yani mısır muşastasından elde edilen e, şekerlerde fruktoz oranı daha yüksektir. Yani çay şekerlerine kıyasla e, konuşursak, e, Glukoz yarı yarıya bulunur, Mısır'dan elde edilen şekerde yüzde 42 oranda bulunur. Fruktoz da yine yüzde 50 oranda bulunur, çay şekeri de 55 oranda bulunur.
2: Hmm. Şimdi
1: çeşitli tıbbi çalışmalar vücudumuza fazla miktarda giren o yüzde beşlik bile olsa fazla miktarda giren fruktozun e, karaciğer yağlanmasına neden olduğunu gösteriyor. Buna ilişkili çok fazla sayıda yayın var. Şimdi Gelebilir. ya Biz bir sürü meyve yiyoruz, oradan da fruktoz geliyor. Peki niye o bizim karaciğer yağlandırılıyor da biz işte kolalı içecekler, meyve suları vesaire ürünlerden fruktoz aldığımızda öyle bir şey yol açıyor. Ee, dedim burada çok fazla parametre var, biraz önce de bahsetmiştim. Mesela biz meyvelerdeki fruktozu aldığımızda e, kan şeker sebeğimiz çok hızlı şekilde yükselmiyor. E, ya da fruktozun e, kana karışması, bağırsaklardan emilimi. Meyvelerdekine kıyasla daha çabuk oluyor. Nedeni şu, meyvenin e, içerisinde çeşitli başka dolgu maddeleri var diyelim. Yani selülozik maddeler, işte ligninler, hemisselülozlar. Bunları biz posa diye adlandırırız. E, posa bağırsaklarda bir kısmı çözülür, bir kısmı çözülmez. E şöyle söyleyelim, bir e, şeker moleküllerine değil sadece pek çok gıda maddesinin posa, bir ağ gibi ağası bir yapı şeklinde sarar, onların bağırsaktan eminimini yavaşlatır. Bu çok önemli bir şey. Yani kan şekerimiz yavaş yavaş yükselir. Ee, karaciğer dünyasına gelen, e, yavaş yavaş gelen fruktoza başlayacak çeşitli mekanizmalar oluşturur. E, yine şüphesiz meyvelerde bulunan fruktoz miktarı, e, fruktoz katkılı çeşitli gıda ürünler, şekerlemeler, alkolü kıyasla çok daha azdır. Bunun da altını çizmek e, gerekir. Bir oturuşta 8-10 tane elma yemeğe böyle bir şey olmaz. Evet. Dolayısıyla e, işin bir yöne bu. Fruktoz e, bir tür suçlu olarak e, görülüyor. Buraya ilişkin çok kanıtlar. Fakat burada çelişkili durumlar da var. Mesela dünya genelinde son 20 yıldır özellikle Amerika'da obez oranlarının çok yüksek görüldüğü bir toplum Amerika. Yüzde 40'lar civarında obez nüfus e, oranı. Hı hı. E, orada mesela son 20 yılda 99'dan bu yana mısır şurubu yani fructose, yoğun olarak fruktoz içeren şekerlerin Ödenin üstünde kullanımı sürekli azalıyor ama buna rağmen 20 yıl, yıl içerisinde obeste olanı yine de çok yükseliyor. Bu çelişki olarak görünüyor. Aslında çelişki değil, olaya daha yüksek bir noktadan bakmak gerekiyor. Yani biraz daha geriye çekilerek bakmak gerekiyor. E, mısır şurubu, e, yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi ürünler e, dünya şeker e, tüketiminin dokuzda e, birini oluşturur. Yani e, büyük oranda kullanılan şeker dünya genelinde de daha üstünde. Çay şekeri de sakaroz olarak bildiğimiz şekerdir. Fakat unutmayalım sakarozun yarısı yine fruktozdur. Dolayısıyla biz çay şekerini bünyemize aldığımızda onunla birlikte yine fruktoz alıyoruz anlamına gelir. Dolayısıyla temel espri ya da temel bakış açısı yüksek miktarda şeker kullanımı ya da şeker tüketinin üzerine kaymış durumda. Ama yine hani burada ben bilencilere belirtmek istiyorum ee, obezite sorunu tek bir etken üzerinden giden bir sorun değil ee, kinetik etkenler var, hormonal sistem bozuklukları gibi unsurlar var, ülkeden ülkeye değişen beslenme alışkanlıklar var vesaire vesaire.
0: Yeme yani alışkanlıkları mı? Tabii
1: yeme alışkanlıkları. Hani tercihlerimiz nasıl evet. tercihlerimizi şekillendiren nasıl bir çevrede yaşadığımız gibi. Ee, dolayısıyla hani burada biz. Kilimer yani en başta gelen e, ve probleme katkısı en büyük olan e, unsur üzerinde konuşuyoruz ki bu unsur şeker olarak görünüyor. Şimdi e, yani şeker hep tüketilmiyor muydu? Yok bu kadar tüketilmiyordu. Yani şekerin gıda endüstrisine yoğun bir şekilde girişi 1970'li yıllardır. Hı hı. E, 1970'li yıllarda. <gülüyor> Şu an iklim krizi nedeniyle çok konuşuyoruz bir takım kasırgalar ve tayfunları. Evet. O yıllarda yani 70'lerin başında özellikle Karayetler'de yani şeker endüstrisine e, ham madde sağlayan şeker üretiminin şeker kamışından, şeker pancarından vesaire hani üretim yerlerde özellikle şeker kamışından elde edilen şekerin e, şeker tarlarının bir tayfunda yok olması e, dünya şeker fiyatlarında epey e, yüksek, yükselmesine neden oldu. Ve Amerikan hükümeti e, yanlış anlatmamışsam 71-72 olabilir tam şimdi tarih kalmadı. Unutuyorum birazcık yaşlandım.
2: Esenavrılı.
1: Bir karar aldı ve mısır şurubundan elde edilen şekerin e, kullanılmamasına yönelik bir karar aldı. Ee, hmm. 70'li yıllarda mısır şurubu endüstri ölçeklerde, benimsedinde çok e, miktarlarda kullanılmaya başlandı. Tabi dolayısıyla fruktoz e, kullanıldı. Mısır şurubunun esası şu: e, o yıllarda mısır şurubu çok ucuz bir üründü ve o yıllardan günümüze Amerikan hükümeti mısır e, Mısır'dan elde şeker şekerli e, sanayine e, çok yüksek miktarda seçtikler veriyor. Yani şöyle söyleyeyim. E, mısır şurubu niye ucuz? Ya da şekere kıyasla niye ucuz? Özellikle 80'lerde, 70'lerde, e, 90'lardan sonlarına kadar. E, tahminen söylüyorum bunu. Tahmini rakamlar var. Amerikan hükümetinin ee, Mısır üreticilerine aktarılan yıllık desteğin e, 20 milyar dolar civarında olduğunu bilirsen yayınlar var. Bu, bu olağanüstü bir rakam. Hmm. E, dolayısıyla e, tabi arkasında bu işin de 5-6 tane de büyük firma var yani dünya genelinde yanlış teki firmalar bundan bu sorası Üretim yapan, tabi Mısır'ın da şekillendiren. Dolayısıyla Mısır, o yüzden ham madde olarak gıda endüstrisi çok yer buldu bu sıradan şeker özü.
0: İlginç ya yine iklim değişikliğine yine ulaştı gibi
1: değil çok mi? Alansıyla <gülüyor> ya şöyle söyleyeyim e, yani bir rapor hazırlıyorum aslında sen de konuşmuştuk ve Hı-hı. şey bir takım kritik konular yani küresel ölçekte etkili olan e, konular bir tanesi mesela obezite salgını e, işin iklim değişikliği ilgili yanlar var, toksik kimyasallarla ilgili yanları var nasıl bir e, karın sistemi oluşturduğumuzda. E, ama var vesaire gibi. Hı hı. E ama bunlara sadece işaret etmekte yetinerim. var. başlı başına ayrı bir başlık. Evet. E, dolayısıyla hani özetle şunu söyleyelim ve bir ara verelim istersen. Evet. E içinde yaşadığımız eee zamanlardaki bütün küresel ölçekte etkili olan dünya genelindeki obezite salgınının bir numaralı nedeni e, son 40 yıl içerisinde bir damışıklısının şeker e, katkılı ürünleri eee çok, çok miktarda üretiyor olması, ucuz üretiyor olması, ucuzluk çok önemli bir şey satın alma açısından. Bir bu, e, ikincisi de gerçekten başka hiçbir belki yani sektörle kıyaslanamayacak kadar pazarlama başarısı gerçekleştirmiş olması gıda endüstrisinin. Dünyanın neresine giderseniz gidin, can gıda, abur cubur gıda, alkol içecek dediğimiz yüksek şeker içeren gıdaları herhangi bir pazar, market, bakkar ya da alışveriş e, yapılan bir yerde bak mümkündür. Ee, bu aslında obeste salgının da neden e, bu kadar küresel ölçekte yaygınlaştığını e,
0: açıklayan bir başka
1: eee standarttık parası. Sesimizi verelim. Ondan sonra o bedenlenme
0: sorusu Evet, devam edeceğiz o zaman kaldığımız yerden. Ee, nasıl oldu da gıda endüstrisi tekrar tekrar kendini yenilemeye başardı aslında şeker endüstrisi demek daha doğru belki. Evet, evet doğru. Şimdi Laegros dinleyeceğiz. Bugünkü parçamız bu, seçtiğimiz parçamız. Fiyenede mi geliyor. <gülüyor> Laegros'tan dinledik bugün. Viyane'de mi dinledikten sonra şeker konuşmaya devam ediyoruz. Bu parçanın üzerine en son e, şeker endüstrisinden bahsediyorduk.
1: Evet. E, hemen şeker endüstrisinden bahsetmişken e, son alınan, geçtiğimiz aylarda alınan kararlarla e, ülkemizdeki mısır şurubundan şeker elde edilen miktar e, kota mısır şurubu ya şeker kotası arttırıldı yüzlerle ve bu ciddi bir vehamet Hmm. Ee, aslında şeker üretimi arttırmak e, demek gıda sanayinin daha fazla miktarda şeker kullanması anlamına da geliyor. O böyle bir talep de zaten var. Evet. Ee, yüksek miktarda üretim düşük maliyet anlamına geliyor. Düşük maliyet ucuz gıda demektir. Ama ucuz gıda e, birisi şey sağlıklı falan gıda anlamına gelmez. Tersi de doğru. Pahalı gıda da yine sağlıklı gıda yediğimiz anlamına gelmez. Bu Dolayısıyla kota bu Ayrı bir başkaltma konuşmalı ama ne yazık ki böyle bir karar aldı mevcut hükümet. Kötü bir karar hassalı açısından. Çok kötü Şimdi, gerçekten. Evet. Çok kısaca değinelim. Belki başka programda da konuşma fırsatımız olur yine. Bu mevcut obezite salgını çok fazla miktarda şeker alımına bağlı olarak olduğuna dair bir genel görüş var. Dünya Sağlık Örgütü de zaten 2015 yılında günlük almamız gereken şeker miktarı ile ilgili değil. ...sansiye kararı aldı... Ee, ...sağlığı korumak için... ...günlük almamız gereken şeker miktarı... ...yani gıdaların içerisinde olmayan... dışarıdan eklenmiş şekerden bahsediyorum... ...yani bir elma yediğimizde... ...armut yediğimizde içindeki şeker değil de... ...çayın içerisine attığımız şeker... ...bir kola içecek içtiğimizde... ...kolanın içerisindeki içer- e- şeker... ...bofret, hmm. çikolata, bisküvi... ...un numaralından üretilmiş çeşitli unsurlar... ...şekerlemeler, barlar, sakızlar... ondan içerisine eklenmiş şekerden... E- ...kastediyorum... Maksimum 6 çay kaşığını geçmesin dedi. Bu e, gramaj olarak şöyle söyleyeyim. Yani 12-13 tane kesme şekere denk geliyor. Yani bir çay kaşığı 2-2,5 gram gelir. 3 gram en fazla maksimum sinne doğrusu. Dolayısıyla 12-15 gramlık bir idimlük dışarıdan ilave şeker alımının sağlığı korumaya yeterli olduğuna ilişkin bir öneri yaptı Dünya Sağlık Örgütü. Şimdi mesele yalnız sadece şeker değil. E, küresel ölçükteki bu Obezi salgınının obezojenler adı verilen bir takım toksik kimyasallarla da ilimkili olduğuna dair son 10 yıla yayılmış çok kuvvetli bir tartışma var akademik camiada. Obezojenler demek obez yapıcılar anlamına gelir Türkçesi. Ee, obez yapıcı derken yani bir takım kimyasal maddelerin bu girdiğinde hormonal sistemimizi bozması ve bizim kilo almamıza da obez olmamıza neden olduğuna dair bir teori bu. Ee, özellikle yaşamın erken yaşlarında e, obez olan çocuklar, e, 0-1 yaş arasında çok hızlı kilo alan veya 0-6 yaş arasında çok hızlı kilo alan e, obezceye kayan çocuklardan e, e, ile ilgili gözlemler var. Ve e, bir takım toksik kimyasallara beslenme ruhuyla maruz kalmamız ve bu toksik kimyasallara özellikle anne karnındayken bebeğin maruz kalmasının, Ondaki enerji metabolizmasını düzenleyen sistemlerin çalışmasında bir takım bozulmalara ve bu bozulmaların da doğduktan sonraki hayatında kilo alımını kolaylaştırdığına ilişkin bir teori. Tartışmalı, çok tartışılıyor. Henüz netlik kazanmış değil ama çok fazla sayıda yayın var ve ben açıkçası bu yayınlara itibar edilmesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü meseleyi sadece enerji alımı şeker üzerinden konuşmak yetersiz. Şeker tüketiminin çok az olduğu yerlerde de obeste sorunu görünüyor. E bu bakış açısını değiştirmemiz gerektiğine delalet eden bir şey. Acaba başta hangi faktörler var? Benim kanaatim şu vaktimiz çok az. Evet. Ee, e, obeste sorunu aslında yaşadığımız e, kapitalist sistem, diyelim, Adana piyasa sistemi, endüstriyel sistem vesaire vesaire içinde olduğumuz hayat diyelim. Ee, bir semptomu, yok bir şeylerin yolunda gitmediğimiz semptomu. Yani bir semptomu, kilo alımı ve dobesteden kaynaklı hastalıklar şeklinde bireysel olarak yaşıyoruz ama aslında sağlıklı bir çevrede yaşadığımıza işaret eden bir e, e, kriter ya da gösterge. Ee, i̇ki şekilde bakalım buna. Bir, e, besleme alışkanlıklarımızı e, tercihlerimizi şekillendiren bir gıda çevresinde yaşıyoruz ve bu çevre bize sağlıklı gıdalar sunmuyor. Evet. Çünkü gıda emiştesini e, tarım sistemini katarak söylüyorum buna. İkincisi endüstriyel faaliyetler ya da insani faaliyetler nedeniyle açar çıkardığımız yüzlerce binlerce toksik kimyasal madde var bunların. Bir kısmı obez yapıcı kimyasal maddeler yani vücudumuza girdiğinde formalistlerin üzerinde etkili oluyor ve enerji metabolizmasını bozarak kilo almamıza yol açıyor. Dolayısıyla yani bu mesele obezite meselesi hem insani faaliyetlerimiz, üretim faaliyetlerimiz açar çıkardığımız atıklarda. Hem de kendimizi beslemek için kurduğumuz MCL sistemlerin nasıl çalıştığıyla yakından ilgili. Tabi bambaşka meseleler de var. Ee, burada bakmamız kalmadı, konuşmadık Mesela 06 yaşa 18'ler 18 yaş aralığında olan ve hayatta kalma, beslenme, sağlıklı bir hayat, geleceğin garanti olması gibi bir takım e, çocuk haklarına sahip olan çocukları biz bu e, obeste salgınından nasıl koruyacağız? Obezojen kimyasallardan nasıl koruyacağız? Onların... Sağlıklarını e, korumak için doğru tercihler yapan rasyonel bireyler olduklarını varsayarak mı yine o deste sorununa yaklaşacağız? Alt yaşındaki çocuğa bunu anlatmak ne kadar mümkündür örneğin. Evet. E, yani bunlar işin e, çetrefil, e, yanıt bekleyen üzerine düşünülmesi gereken noktaları diyelim. E, burada bilmem vaktimiz kaldı
0: maalesef. Evet bitiriyoruz burada maalesef. Tamam. Evet, çok teşekkür ederiz. Bugün de şeker ve obezite bağlantısına değindik daha çok ve aslında konuşacak çok şey var söylediğin gibi de senin. Bilmiyorum işte bu sistemi mi değiştirmek mümkün olacak yoksa yediğin içtiğinin bile her gün daha da emek haline geldiği bir sistemde nasıl bir yol bulmak mümkün olacak hepimiz için. Teşekkür ediyoruz. Sistemi
1: değiştirmek daha iyi olur tabii. Daha radikal bir
0: şey olur. Değil mi? En, en iyisi tabii. o olur gibi gözükmekte gerçekten <gülüyor> evet. daha kolay da olur hepimiz için en azından belki. Ve Açık Sofra'nın bugün böylece sonuna gelmiş olduk. Haftaya burada olacak tekrar bu ekip. Ben Seçil Türkkan. Ben Bülentçik. Ve Teknik Masada Ömer Şahin'le beraberdik bugünkü yayınımızda. Şimdilik hoşça kalın efendim. Hoşçakalın.